0: In dieser Folge sprechen wir darüber, solltest du deine Landingpage, deine Marketingmaterialien von anderen, von Fremdagenturen, von Dienstleistern machen lassen oder nicht. Genau. Und was man vielleicht stattdessen
1: tun sollte, das erfahrt ihr in dieser Folge. Mein Tipp Nummer eins ist, hört euch die Folge an. Bis gleich.
0: Willkommen zum Scaling Champions Podcast.
1: Zuhörer, du. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast.
0: Ja, genau, so ist es. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema, sollte ich meine erste Landingpage durch eine Agentur bauen lassen? Johannes, ähm, Landingpage, äh, das haben wir mal so als, ne, als äh, Lücke genommen, als äh, Filmmaterial. Da gibt es auch noch ein paar andere Sachen. Lass uns doch mal genau. kurz einsteigen, was geht es heute in der Folge?
1: Genau, also das ist schon was eine Frage, die uns immer wieder gestellt wird, weil tatsächlich, wir merken, dass viele... Um SaaS-Companies, viele Produktunternehmen, um viele IT-Projekthäuser, Systemhäuser, sich jetzt wirklich intensiv mit dem Thema um, Gewinnung von Kunden um, auch online beschäftigen, über Landingpages. Das hat eine riesen Chance, aber natürlich auch ziemlich komplexes, weites Feld. Es gibt ja viel da draußen an Content dazu, trotzdem die Übersetzung auf sich selbst echt immer eine Challenge. Und deswegen sagen viele, ey, wir machen irgendwie IT gut. Was sollen wir denn jetzt mit Agentur, mit, mit Landingpages, mit dem ganzen Marketingzeug, wir sind gute Entwickler, Vertrieb, Marketing, das ganze äh, Zeug, das ist nicht so unseres, das geben wir lieber raus an die Agentur. Es ist zwar einfach, im Zweifel, dass wir, wir glauben aber, dass es nicht die allerbeste Idee ist, ähm, Erik, oder?
0: So ist es. Genau, deswegen werden wir heute mal ja weniger Tipps, glaube ich, machen. Ne, Richtige, wenn es nicht so ist. Wir werden heute mal so ein bisschen sagen, warum das denn, wenn du das gerade überlegst, das zu machen, warum das vielleicht eine Sache ist, die du nochmal überdenken solltest. Was gibt es da eigentlich für Gründe, das nicht zu machen und vielleicht das Ganze anders zu machen und wie man das dann auch vielleicht anders macht oder zumindest eine Idee.
1: Interessanterweise, Erik, gibt es ganz viele Unternehmen, mit denen wir sprechen, die haben, <lacht> die Geschichte ist eigentlich fast immer die gleiche, wir hatten eine Agentur, das hat ganz viel Geld gekostet, wir haben es ausprobiert, die haben das alles für uns gemacht, ob, egal ob das jetzt LinkedIn-Ads oder ob es die Landingpage ist oder ob es die Gesamtmarke ist. Ja. Die wir haben es von denen machen lassen und dann kam irgendwann nichts oder wir haben was gebaut, wir konnten es nicht so richtig festlegen und am Ende ist das entweder über die Ziellinie gekommen, aber nicht so erfolgreich gewesen oder wir haben was gelernt, aber nicht die Ergebnisse erreicht und also irgendwie war es nicht so richtig toll und so zurückbleibt eigentlich so irgendwie so ein schlechtes Gefühl, oder? Und ich möchte jetzt eines vorwegnehmen. Wir sind echt Agenturfreunde, muss man sagen. Also ich finde das echt, es gibt natürlich auch viele, die das nicht so gut machen und die das auch nicht so ernst meinen, wenn es darum geht, schnell ein paar Euros mitzunehmen. Es gibt auch wirklich viele sehr, sehr großartige Agenturen, wirklich gut spezialisierte Leute, die einen großartigen Job machen, die das selbst besser machen. Auch wir nutzen für einige Teile ähm, Agenturen, weil sie einfach die letzten Prozent rausholen. Aber ich glaube, das ist genau der entscheidende Punkt. Das sind oft sehr, sehr gute Spezialisten. Und dass das manchmal in den Projekten nicht funktioniert, das ist nicht euer Problem und auch nicht deren Problem. Also Problem schon, aber nicht die Schuld. Also das heißt, ich glaube, dass das irgendwie so ein grundsätzliches Problem ist. Das ist eine Frage von, mit welcher Erwartungshaltung gehst du da rein in diese Kooperation? Ich glaube, das ist, liegt oft irgendwie nicht auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, oft ist es nicht am Engpass angesetzt. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, Erik, die Sackgasse der Woche ist aus meiner Sicht... Wir haben das Wissen nicht, deswegen lassen wir uns das Marketing, das heißt die Texte, Bilder, Landingpages, Beschreibungen unseres Angebots, einfach von einer Agentur machen. Weil die sind doch die Spezialisten, die sollen uns das sagen, wie es geht. Warum ist das ein Problem? Warum klappt das so nicht? Also zum ersten Mal, vielleicht gehen wir mal rein, Erik. Also, was ich oft beobachte, ist, dass sie sagen, die Agentur, macht Workshops, ne, wir gucken uns mal an, welche CI wollt ihr haben, wollen wir noch nochmal ein bisschen verändern. Wir reden auch darüber, wer ist denn die Zielgruppe, super Ansatz übrigens, wer einen Podcast hört, kann sich das vielleicht denken, dass wir das gar nicht schlecht finden. Und dann kommt wird das irgendwann gebaut, dann geht sehr oft um das Design, wie sieht die Landingpage aus, Wie sind, ne, was, was kommt da rein. Und dann kommt es irgendwann daran, jetzt müssen nur noch die Texte geschrieben werden. <lacht> und dann sagen die, ja, ihr wisst ja, was ihr macht, deswegen schreibt ihr doch mal die Texte und wir optimieren das dann noch ein bisschen. Und was da eben oft passiert, ist, ich meine, manche machen das wirklich auch noch unter Gesichtspunkt von SEO und dass man dann irgendwie mehr Traffic generiert, ja, ich sage bewusst Traffic. Aber was ich eben häufig beobachte, ist, dass es das Wording dann doch vom Kunden übernommen wird oder dass es das von der Agentur ist, was, glaube ich, beides in die Sackgasse führt. Also Tipp Nummer eins ist, wenn du nur noch texten musst, ist eigentlich der Hauptteil der Arbeit noch zu tun, weil ja die Positionierung, die klarste Darstellung, des Angebots, all das fehlt ja. Und ich glaube, da setzt es schon mal an dass es nicht am Engpass ist. Tipp Nummer eins oder Beobachtung Nummer eins, das gr größte Problem, das habt ihr auch schon aus dem Podcast wahrscheinlich, hast du das mitbekommen, ist, der meisten IT-Unternehmen ist nicht, dass sie nicht eine gute Landingpage hinbekommen, das ist auch ein Problem. Das meiste, das größte Problem ist, dass die Positionierung nicht spitz genug ist, dass sie nicht scharf genug auf eine Zielgruppe ist, auf ein klares Problem, Wunsch, Wunschbedürfnis, dass sie keine klare Nutzenkommunikation genau in diesem Kontext ist. Das ist kein klares Angebot mit einer Innovation gibt, die wirklich was Neues darstellt für den Kunden und dass auch dieses, das echte Alleinstellungsmerkmal wirklich fehlt und deswegen die Dinge nicht funktionieren.
0: Und was dazu kommt, ist halt, du hast schon gesagt, klare Nutzenkommunikation, weil was wir oft beobachten ist, wenn du, wenn du nicht klar bist über die Punkte, wer ist mein Kunde und was nützt, was, was habe ich Nutzen für Nutzen für den Kunden, dann bin ich oft in einer Merkmalsargumentation oder in einer Merkmalkommunikation drinne. Und dann habe ich solche Landingpages, das kennt, glaube ich, jeder da draußen mit so, Features, also Feature von dem Produkt und der, das kann das und das und ich kann da 300 äh, Personen, gleichzeitige User und so weiter und dann ähm, habe ich das da drin und der Kunde denkt sich, ja, das ist interessant und da haben wir unsere äh, wunderschöne Erkenntnistreppe zum Beispiel oft, da hole ich halt Leute ab, die sehr, sehr genau schon wissen, was sie haben wollen, aber ich hole niemanden ab, der gerade in der Findungsphase oder einer Problemidentifizierung drin ist zum Beispiel und das ist oft so ein Punkt.
1: So ist das also. Das heißt eigentlich so zwei Schritte vor dem ersten. Ne? Das ist eigentlich das Problem. Also so eine Leadstrecke ist eigentlich relativ schnell aufgebaut. Da gibt es Templates, gibt es einen klaren Prozess, haben wir ja schon mal beschrieben, wie man sowas aufbauen kann. Aber die Magie passiert tatsächlich in dem, wie positionierst du dich, wie stellst du das genau dar und wie Erik gerade sagt, dass du in Nutzenkommunikation gehst, die dann mit den richtigen Beispielen belegt ist, wo eine gute Zuweisung von ähm, Expertise und Kompetenz auch stattfindet. Also das ist Nummer eins, warum ich glaube, dass das schwerwiegend ist. Nummer zwei, Erik, ich merke häufig, dass es jetzt auch Agenturen gibt, die sagen, ja, Positionierung, Marke ist super wichtig. Aber die meisten machen das eben für Konzerne. Also die haben Konzernkommunikationsabteilung als Kunden. Und die brauchen was ganz anderes. Von daher kann man sagen, Agenturen haben sich dem angepasst, was die Kunden brauchen. Das sind eben oft die großen Brands, auf die eine Agentur auch hinstrebt. Und man sagt, Guck mal, die machen für uns die Kommunikation. Na, das ist doch, also wir machen für diese Co-Brands das. Und die brauchen eigentlich eine, einfach eine andere Kommunikation. Es ist oft nicht so performance-getrieben. Ich will jetzt gar nicht so despektierlich drüber sprechen. Ich glaube, da gibt es viele, die trotzdem sehr, sehr großartige Arbeit machen und ähm, ne, das auch im B2C zum Beispiel sehr häufig tun. Und da gibt es natürlich einfach unterschiedliche Welten. Das muss man einfach auch sagen. Ich glaube, der größte Punkt ist einfach, dass Positionierung oft verstanden wird, dass es wichtig ist. dass es aber nicht so konkret, so konkret auf den Punkt gemacht wird, dass es für eine Zielgruppe wirklich funktioniert und damit auch Ergebnisse erzeugt werden. Das heißt einfach anders gesagt, dieser Performance-Gedanke ist oft gar nicht so stark da, sondern es geht oft eben nur um Design. Manchmal geht es auch wirklich um die Zahlen, aber oft ist es eben nicht so eine scharfe Positionierung. Das Wissen fehlt da manchmal oder es ist einfach auch nicht so ganz einfach dazu, von außen zu steuern. Das ist der zweite Punkt, den ich sehe. Also selbst wenn man sich mit Positionierung beschäftigt, wenn man das für jemand anderen macht, trifft man es immer in der eigenen Sprache. Und das führt mich schon zu Punkt 3. Also keine Überraschung. Wir glauben ja, dass man so einen Positionierungsprozess natürlich guckt, was können wir schon, was haben wir schon getan, und relativ schnell beim Kunden ist, weil ja der einzige Zweck eines Unternehmens aus unserer Sicht es ist dem Kunden einen heute einen hohen Nutzen zu bringen und zukünftig einen noch höheren. Und deswegen sollte man natürlich auch mit diesem Kunden anfangen. Wie sprechen die? Was sind deren echte Probleme? Wo ist ein hoher Leidensdruck da bei der Zielgruppe? Und aus diesem Grund glaube ich, dass viele das nicht verstanden haben. Wie schaffst du es, das Wissen aus diesem Kunden rauszuziehen? Und wenn die das für dich machen, ist es ein Drama, weil es natürlich einen Filter gibt zwischen dem, was, was der Kunde sagt, was die Agentur hat und was ihr dann bekommt. Und deswegen glaube ich, dieses Verständnis für den Kunden, das habt ihr. Aber ihr habt es auch noch nicht, weil ihr es erstmal aufbauen müsst, in so einem Prozess rauszugehen und mit dem Kunden zu sprechen. Das ist der elementare Erfolgsschritt aus unserer Sicht, diese echten, tiefen Gespräche mit den Kunden und deren Sprache aufzunehmen, deren Wording, deren Probleme, aus deren Mund und nicht aus eurem. Passiert häufig nicht. So, noch ein Punkt. Ich glaube, es ist ja auch so ähm, eine gewisse... Abhängigkeit entsteht da. Ne? Also wenn jemand für dich die Landingpages baut und diese ganzen ähm, Kanäle, also wie, wie laufen Leads rein, wie funktioniert das Ganze und ihr das einfach nicht wisst, weil das jemand für euch macht. Ich glaube, wovon man sich wirklich verabschieden muss, ist der Gedanke, dass man sagt, wir bauen das einmal und dann läuft das für die nächsten Jahre. Dem ist nicht so. Also ich weiß nicht, wie, wie ihr das macht, aber also bei uns ist es das so, dass es das nicht so ist, sondern das verändert sich. Man lernt ständig neue Dinge dazu und dieses, diese Abhängigkeit von dem Wissen, was andere haben, aber auch der Umsetzung, also man muss ja schnell Änderungen vornehmen, man muss schnell iterieren, Dinge neu ausprobieren, viele verschiedene Varianten auch am Anfang mal testen, um dann sich auf eine festzulegen und die nach vorne zu bringen und permanent zu optimieren. Wenn du das immer mit einem Dritten machst, das ist es a teuer und b ist es natürlich einfach sehr langsam und diese Langsamkeit, die führt dazu, dass du im Zweifel die Tests dann doch nicht machst.
0: Ja, Plus, was dazu kommt, ist, dass du überhaupt nicht weißt, also, ihr redet oft nicht vom Gleichen, wenn man einen Dienstleister holt und nicht weiß, also, auf welche Ergebnisse schieße ich den ein. Also, wenn ich einen Grund, also, das Grundsätzliche, was dieser Dienstleister machen soll, schon nicht verstanden habe, kann ich ihm auch wenig Ziele vorgeben. Also, dann ist es so ein bisschen, ne, ein bisschen dunkel rumgestochert. Was gebe ich da für Ziele aus? Was für eine Erwartungshaltung habe ich an diese Dienstleistung, an dieses Projekt? Ähm, es geht nicht darum, dass ihr jeden einzelnen Schritt wisst. Ihr müsst den also ihr müsst es verstanden haben, wie es grundsätzlich funktioniert und müsst dann auf, diesem, auf dieser Basis Ergebnisse ableiten können, die man mit Dienstleistern dann auch vereinbart. Und wie er dann dazu kommt, genau das ist nämlich richtig und dafür kauft man Dienstleister auch ein. Da muss natürlich neue Erkenntnisse kommen. Und man muss sich natürlich festlegen, das darf zum Beispiel nicht unter den Ergebnissen sein, bei denen ihr gerade zum Beispiel seid. Ne? Also das macht ja keinen Sinn, dass ihr euch irgendwas optimieren lasst, was schon gut läuft und dann läuft schlechter. Deswegen müsst ihr aber auch eine, ein Verständnis von den Zahlen haben, wie man misst, was man da alles bedenken muss und an welchen Stellen man überhaupt optimieren kann. Und dann kann man da, wie gesagt, die nächsten Punkte von dem Dienstleister holen. Aber jeder einzelne Schritt muss schon mal so ein bisschen... Da muss es einfach einen Experten geben. Das Ding ist auch, warum natürlich auch Projekte zum Beispiel auch in Konzern anders funktionieren. Die haben natürlich auch interne starke Marketingabteilungen. Man könnte ja sagen, ach, naja, guck mal, die haben ja schon äh, 50 Leute in der Marketingabteilung sitzen und Spezialist A, B für die und die Themen. Aber natürlich... Hilft das, wenn auf beiden Seiten Leute sitzen, die wissen, von was man da spricht, sowohl auf Dienstleisterseite als auch auf Kundenseite?
1: 100 Prozent, Erik. Und jetzt habe ich noch einen Effekt. Der letzte Punkt aus meiner Sicht ist, in so einem Prozess, gerade wenn man es aufbaut, vielleicht auch darüber nachdenkt, wie können wir ein skalierbares Angebot aufbauen, wie können wir es vermarkten, wie können wir es wiederholbar verkaufen, dann entstehen unglaublich viele Lerneffekte auf diesem Weg was funktioniert bei der Zielgruppe, was kommt am Produkt gut bei der Zielgruppe an, wo ist ein wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, wo nicht, Welche, was sind die größten Einwände im Sales, die kann man vorher schon vorwegnehmen. All diese Prozesse lernst du, oder diese Schritte lernst du ja und diese Erkenntnisse über den Gesamtprozess. Und wenn du jetzt dann jemanden dazwischen sitzen hast, der extern ist, wo es vielleicht auch nicht so viele Abstimmungen gibt, dann fehlt oft dieser Fluss an Informationen, den du aber brauchst zwischen Marketing, Sales, Product, am besten gleich zusammen. Wir führen die ja in der Regel in einem Team bei den Kunden, dass sie quasi dann auch an diesem Thema ganz schnell Lerneffekte machen und sie umsetzen in sehr, sehr kurzen Zyklen, damit du eben dieses Gelernte sofort anwenden kannst, um eben Meter zu machen und vorwärts zu kommen äh, in Richtung Marktführerschaft. Das ist aber super essentiell. Wenn du da einen Störer dazwischen hast, eine Agentur, die vielleicht schlecht erreichbar sind, die es nicht sofort umsetzen können, ist es einfach schwierig. So. Jetzt ist ja die Frage, Erik, wir sind ja hier nicht ein Hate-Podcast, wo man nur redet und dann passiert nichts, sondern wir haben das natürlich auch gefragt, was machen wir denn jetzt nur? Und Also aus unserer Perspektive, das ist jetzt nur unsere Perspektive, es wird bestimmt viele andere Meinungen dazu geben. Übrigens, schreibt uns die gerne. Wir freuen uns auf jedes Feedback und auf jede Rückmeldung. Und haben wir, glaube ich, auch schon das eine oder andere vorgelesen ist, von daher ruhig raus damit, mutig nach vorne, bitte, wovon wir tief überzeugt sind, ist, dass es ein paar Aufgaben gibt, die einfach ins Unternehmen gehören und die auch unternehmerisch, die man verantworten muss. Ja, das sind die UnternehmerInnen oft, das sind können aber auch Bereichsleiter sein für ein Thema, das Thema Positionierung, rausfinden. Was sind wirklich unsere Alleinstellungsmerkmale? Was wer ist unser Kunde? Was haben die für dringende Probleme? Wie ist eine gute Nutzenkommunikation? Warum haben wir das Angebot so aufgebaut, wie wir es aufgebaut haben und mit den Alleinstellungsmerkmal, wie bezeichnen wir das? Wie geht diese gute Nutzenkommunikation? Es sind Skills, Fähigkeiten, die müssen ins Unternehmen, in die Köpfe dieser Menschen, weil nur du so einen Blick dafür bekommst, das kennt man vielleicht, wenn man sich auf einmal jetzt einen blauen Bully gehört hat und sich tief ins Bully Game eingearbeitet hat, siehst du auf einmal überall nur noch Bullies. Und interessiert sich mehr als Details, die du vorher nie gesehen hast. Du denkst dir, seit wann fahren die jetzt, seitdem ich mich beschäftige, fahren alle Bullies. Ja, so ist es natürlich nicht, sondern es ist eine selektive Wahrnehmung. Du schärfst deinen Blick für das Thema und damit kannst du viel präziser im Alltag navigieren. Du weißt, was eine gute Entscheidung ist, was eine schlechte Entscheidung ist, was eine gute Landingpage ist, was eine schlechte Landingpage ist, was eine greifende Kommunikation ist und was eine stumpfe, nicht greifende Kommunikation ist. Das erkennt man dann, das muss man bewerten können. Meine erste Überzeugung. Ja, Erik, was sagst du?
0: Gehe ich mit? Also ich gehe auch so weit zu sagen, überhaupt, um für euch Preise einschätzen zu können, ne? was ruft ein Dienstleister auf, dafür müsst ihr das durchschaut haben, weil ihr müsst natürlich dann rechnen, mache ich selber und oder mache ich lager ich das aus und wie rechnet sich das ne? also das das ist auch die die Grundlage die ihr da schaffen müsst weil ihr könnt das nicht also ich würde das niemals ins Blaue rein entscheiden lohnt sich ein Dienstleister für uns sondern das muss immer natürlich mit ein paar Daten hinterlegt sein
1: ich glaube es braucht auch noch ergänzend Wissen und Menschen im Unternehmen die verstanden haben wie Landingpages funktionieren wie Hubspot oder ne also solche Tools funktionieren wie sie miteinander verbunden sind wie Skripte funktionieren diese Denkweise und dieses Denken in Skalierbarkeit und auch dieses zusammenhängende, prozessuale, messbare Denken, das braucht es unbedingt. Man muss eigentlich auch wissen, wie das geht. Das heißt, man muss eigentlich auch mal selbst gemacht haben und dann, glaube ich, kriegt man schon mal viel hin. Und dann kann man sich irgendwann auch natürlich, und das ist jetzt mal ganz wichtig, wirklich, wir sind große Agenturfreunde. Es gibt einfach so coole Agenturen, Dienstleister, die einem wirklich richtig krass helfen. Aber die findest du, die richtigen Spezialisten, die Profis, entdeckst du einfach auch nur, wenn du selbst eine Ahnung davon hast. Du musst nicht der knallharte Profi in den ganzen Themen sein, aber du kannst eigentlich nur dann beurteilen, ob der wirklich einen guten Job macht, wenn du ein Auge dafür entwickelst und wenn du verstehst, was da passiert und das auch mal selbst gemacht hast. Das heißt, unsere Einstellung ist, und so glauben wir, so funktioniert es auch am besten, ist, ein Grundwissen aufzubauen, das mal zu machen, das Wissen aufzubauen und dann sich für einzelne Themen Support mit dann an die Hand zu holen für Landingpages, Ads, gerne auch aus einer Hand, ne? geht. Aber die müssen dann einfach wirklich die letzten 20% mit euch rausholen. Uh, weil, glaube ich, diese Arbeit, das zu erarbeiten mit einem guten Guideline, ist, glaube ich, super viel wert, weil du merkst ja auch, Erik, oder? Ich meine, bei vielen Kunden merkt man auch, dass sich so ein bisschen die Kultur total weiterentwickelt in diese Richtung, dass man da ein Auge für hat, dass man darauf achtet, dass die Vermarktung einfach immer authentisch, gut, souverän funktioniert, dass man das einfach auch selbst im Griff hat. Das ist mal immer noch abhängig, selbst wenn die Akquise mal gut funktioniert.
0: Ja, das, ist, das kann man ja auf die meisten, auf alle Bereiche eigentlich ausweiten. Ne? Also ein Unternehmen muss heutzutage einfach, weil es so viele, also es gibt für jede Art ja Spezialisten, ne? das könnte man weiterspinnen Recruiting, du musst natürlich selber auch verstanden haben, wie du vernünftige, passende Leute bekommst, das ist genau das Gleiche. Also von Personaldienstleistern zum Beispiel nur abhängig machen, das ne? das kann kann man machen, wenn man das genau weiß. Man hat vielleicht einen guten und der kennt die Profile gut, passt, aber du musst für jeden Bereich eigentlich, musst du und das muss auch eine Schlüsselposition sein und das Wissen muss irgendwo auch dann im Unternehmen irgendwo gespeichert sein oder an sehr konkreten wichtigen äh, Leuten so hängen, dass es, dass es auf jeden Fall verwertbar ist. Und dann, ähm, ja, dann dann geht das auch. Aber du musst das bei jedem Punkt eigentlich musst du eine Grundvoraussetzung haben oder so eine Grundbesolung haben, wie Sachen funktionieren.
1: Komplett. Also sehe ich auch so. Ich glaube, das geht bei ein paar Dingen würde ich es ausla auslagern. Ja, das kann man schon machen. Ich finde, Akquise ist halt fast schon kann man fast schon als Teil der Wertschöpfung bezeichnen, weil es halt, also es läuft ziemlich schlecht, wenn man keinen Kunden gewinnt und es läuft ziemlich gut, wenn man viele Kunden gewinnt. <lacht> ja, und wenn man das in seiner eigenen Hand hat, also dafür finde ich das Thema halt zu wichtig, auch dieses, wie baust du eine Kundenreise, hat so eine krassen Auswirkung aufs Portfolio und aufs gesamte Angebot, Das ist Wissen, das muss ins Unternehmen und dann kann man sich eben die Agenturen raussuchen. Das ist so unsere Perspektive darauf, ne? wie gesagt, es ist nur unsere, so also machen wir das und so funktioniert es für uns ganz gut.
0: Genau, und das war schon eine gute Zusammenfassung. Ich würde jetzt zur Feedback-Ecke kommen, Johannes. Hau raus, Erik. Und Johannes, heute gibt es eine Nachricht von Johannes, äh, aber das weißt du ja. <lacht> Johannes schreibt, hallo Johannes, finde euren Input zum Thema Skalierung genial. Euch gelingt es, das Ganze ziemlich hands-on darzustellen. Danke dafür. Danke dafür, sage ich jetzt. Ganz Danke, frisch. Johannes. Ganz frisch? Gestern eingetrunen. Ja, super. Ja, stimmt. Das hast du hast es mir auch gestern rübergeschickt. Das haben wir ja ganz frisch jetzt verwertet hier für diese Folge. Und was gibt sonst? Du, du, Na, wolltest, du hast jetzt noch ja erzählt ja. vom, vom Angeln, ne? Da wolltest du noch mal kurz hier... Wie, wie, wie laufen die, die Nachwuchsvorbereitungen? Äh,
1: also ich habe ja versprochen, schon vor einer ganzen Weile, dass ich mal ein bisschen erzähle, wie sich so die, äh, das Jugendcamp gestaltet. Ja? Also der Kleine ist jetzt drei Jahre alt. Und wir haben uns jetzt überlegt... Also er hat schon immer mal gefragt, wie geht denn das jetzt mit dem Angeln? Und jetzt waren wir in Schweden, einem schönen Waldsee, und da haben wir gesagt, komm, jetzt machen wir es mal. Und echt der Tipp an alle Väter und Mütter, die mal ihrem Kind da ein bisschen den Zugang zu geben wollen, zur Natur, zu diesem Erlebnis Angeln, was mit viel mehr ist als Fische zu fangen, sondern auch am See zu sitzen, Dinge zu beobachten, ist das Einfachste, nehmt euch einen großen, langen Stock, ja, Bisschen was stärkeres, weiß gar nicht, Haselnuss ist glaube ich gar nicht so schlecht, und ein bisschen biegsam, aber ne, irgendwie was langes, ein bisschen Stabil, ist nicht so schwer. Und dann bindet ihr einfach oben einen Faden dran, also eine ja, Angelsehne, kleiner Schwimmer, der hängt direkt drauf, unten ein Haken, bisschen Blei einfach einen Wurm dran oder ein Stück Teig und dann fangt ihr mal an, auf diese kleinen Weißfische und auf Barsche zu angeln, so weil das ist was, schnelle Ergebnisse, schnelle Erlebnisse, ein bisschen wie äh, in die Skalierung loslaufen, ja, schnelle Ergebnisse, schnelle Erlebnisse und dann viel lernen, was passiert eigentlich, wenn so ein Schwimmer mal untergeht, das ist also immer viel Adrenalin und Dopamin, ja? <lacht> also perfekt für UnternehmerInnen, das heißt, Viele Erlebnisse, wo du testen kannst, und am Ende, Silas jetzt mittlerweile sogar, holt die Fische selbst raus, ja, sieht ja, ja. ist ganz begeistert. Du hast eben viele Möglichkeiten zu testen. als wenn du jetzt auf, direkt auf Karpfen gehst und dann fängst du innerhalb von 24 Stunden ein Biss so, der muss dann aber sitzen. weißt du? Hm. So, das ist also ganz cool. Und ich muss sagen, das Erlebnis hat wirklich ganz schön. Ne? Du sitzt dann am Steg, man weiß, man nicht, es halt Action irgendwie auch da, und dann kannst du halt. Was sind Seerosen, was sind Wasserläufer, Gelbbauchrandkäfer haben wir gesehen, verschiedene Wasservögel, ja, die Wolken beobachten. Es ist einfach, es beruhigt, weil man eben was zu tun hat. Und ich weiß nicht, wer von euch Söhne hat, da kann ich es ja jetzt nur beurteilen. Ich merke, dass Söhne vielleicht im Gegensatz zu Töchtern so beim, beim, ähm, beim Tun ins Reden kommen. Also, ich, ich, das ist jetzt nur eine Beobachtung. Ich habe das schon öfter gehört. Ne? Das ist eine steile These. Wer, äh, bitte schmeißt den ersten Stein, wenn das nicht richtig ist. Ich habe gemerkt, dass, wenn man dann in so, einer in so einer Betätigung ist, in so einer Beschäftigung, ja, man auch auf einmal so ins Schwatzen kommt, was vielleicht manchmal, ne, findet auch sonst statt, aber da, da redest du so mal frei miteinander. Und ich glaube, das ist dann eine schöne Chance, um mit seinem, äh, um da einfach mal über Männerthemen zu reden. Nein, über, über Gott und die Welt. Ne, es also äh, hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen.
0: Genau, ja, jetzt geht's los mit den Unterhalten. Ne? Und dann kommen wir auch bei der Diskussion. Ich glaube, das ist relativ äh, geschlechterunspezifisch. Ich glaube, äh, mit Handeln ins Reden kommen, das ist normal. Deswegen sind ja auch diese schönen, diese schönen Meetings draußen spazieren, das machen wir bei dir auch ganz gerne mal. Ja. Die, deswegen sind die, glaube ich, auch so durch Corona-Zeiten sehr beliebt geworden. Das ist immer eine, eine ganz erquickende Sache. Und es ist ja auch bewiesen, einfach wenn du, wenn du eine andere. Tätigkeit sozusagen hast, Laufen oder irgendwas mit deinen Händen oder sowas zu machen, dass dann ähm, ein paar mehr Areale im Gehirn einfach angeschaltet werden und da du dadurch auch andere Ideen zum Beispiel hast. Ne?
1: Ich habe jetzt gehört, Erik, dass es ein Team unternehmen gibt, wo die in den Kreativ-Meetings, um an neue Ideen zu arbeiten, Lego, Raumschiffe und vier Fahrzeuge zusammenbauen. Cool. Und dabei ihre neuen Ideen besprechen.
0: Das ist natürlich auch nicht schlecht, das sollte okay, man auch gut mal gut machen. Ich bringe Lego-Kiste mit nächstes Mal. mal. <lacht> ja. Sehr gut. Ja, ich habe noch, ich habe noch, ähm, und, und ist da auch die Fische, das wollte ich schon mal fragen?
1: <lacht> äh, ja, die waren alle, alle zu klein, wir haben noch einen großen Grafen okay. gefangen, den sollte man nicht essen, da sind sehr viele Kreten drin und der ist auch jetzt geschmacklich kein Wunder, ja. aber, nee, wir haben die nicht gegessen, haben sie erstmal alle zurückgesetzt, weil die noch wirklich zu klein waren, aber das kommt jetzt bald, ne? also jetzt ist auch der, das Interesse ist geweckt, Er fragt jetzt immer mal wieder, ob wir angeln gehen können, also... Nein. Sehr
0: gut. Ich bin ich mal gespannt, wann der, der erste End-to-End-Fisch dann mal, End-to-End-Prozess <lacht> End <-to> -end <lacht> End -end beim beim Angeln vermeldet wird. Ich habe noch einen Wein der Woche. Und zwar, ähm, ja, schon heavy zu Fisch, aber ähm, ach, kann man kann man so trinken, braucht man gar nicht dazu, nichts äh, zu essen und so. Das ist nämlich ähm, der Chardonnay von Philipp Wittmann. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich den schon mal hatte, aber ich glaube eigentlich nicht. Der Chardonnay Reserve von Philipp Wittmann, der Lieblingswein unseres lieben Kollegen Erik Zeitz. Ähm, okay. Und äh, ja, ich bin bin drauf gespannt, weil dann habe ich jetzt die letzte Woche gekauft. weil Nächste Woche ist unser Sommercamp und da verkosten wir alle Lieblingsweine des äh, Scaling Champions Teams und äh, ich freue mich schon sehr auf diesen Wein, deswegen setze ich ihn heute mal auf die Liste. Ein ganz, ganz großartiger Chardonnay. ich setze den auf die Liste, ihr könnt den im Internet nur noch in Sechserkartons kaufen, weil der ist so limitiert, dass jeder Online-Händler, der diesen Wein führt, irgendwelche Restriktionen hat, wie dieser Wein verkauft werden darf. Die meisten dürfen sie nur kartonweise verkaufen. Ähm, holt euch das, der ist nicht umsonst so beliebt und an vielen Stellen ausverkauft oder mit irgendwelchen ähm, Sachen belegt. Also, ich würde sagen, Johannes, das war's für die Woche, oder? So ist es, Eric. Wir werden uns dann jetzt mal in wenigen Tagen ins Sommerhaus äh, begeben und werden euch davon nächste Woche mal ganz kurz berichten, was machen wir da und äh, was ist so der Hintergrund und wie sehen die Aktivitäten aus, das erzählen wir euch nächste Woche mal ganz kurz. Yes. So, also, ich würde sagen, ihr... Wisst ihr, was ihr zu tun habt? Schreibt uns gerne eure Meinung, äh, eure Themenvorschläge auch unbedingt an podcast.scaling-champions.com. Bewertet uns, abonniert uns bei Spotify, bei iTunes und dann hören wir uns schon in der nächsten Woche wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.